0: Vem Chegando Você! Hoje é dia do nosso conteúdo mais curtinho, a nossa pílula do cientista. O assunto é importante e traz o tema da determinação sexual no esporte. Não vou me alongar na introdução, espero que aproveite. Nem a ciência ajudou Caster Semenya. Há algumas décadas que acompanhamos um grande debate na comunidade esportiva sobre a caracterização sexual e, mais recentemente, sobre a definição de gênero. O cerne da questão se concentra no esporte feminino, uma vez que traz a ciência para o campo do fair play, para se apoiar os limites do sexo feminino e sua intersecção com a feminilidade. Isso significa que o assunto transita do biológico para o social e traz urgência e relevância na nossa abordagem. Neste mês... O tema voltou ao destaque dos noticiários quando a atleta sul-africana e bicampeã olímpica nos 800 metros rasos, Kester Semenya, perdeu na justiça a chance de defender o seu trono na mesma prova, nos Jogos de Tóquio, na sua forma biológica natural uma vez que precisará passar por tratamento hormonal para competir. Para estar apta às competições da World Athletics, a Federação Mundial de Atletismo, antiga IAAF, Semênia precisará passar por um tratamento de controle dos níveis do hormônio testosterona, já que ela apresenta produção acima do normal um problema conhecido como hiperandrogenismo. Ela desenvolve esse quadro, pois se enquadra num grupo bem reduzido de indivíduos. Um em cada cinco mil apresentam esse problema, com o chamado desvio de desenvolvimento sexual, as DDSs, que são condições genéticas. No caso da atleta de 29 anos... Ela apresenta os cromossomos X e Y com características sexuais ambíguas, tanto do sexo masculino como do feminino. Desde 2015, Semenya vem batalhando na justiça contra essas regras que impõem que toda atleta com desvio de desenvolvimento sexual e com interesse em participar nos eventos de atletismo femininos precisam se submeter aos padrões de concentração de testosterona sanguínea estabelecidos por eles. Desde 2019, compreende limitar os níveis hormonais próximos aos padrões das mulheres, na ordem de 5 nanomol por litro. Lembrando que, em mulheres, esses números giram na ordem de 2,5 a 3 nanomol por litro e, em homens, por volta de 25. Esse mesmo limite hormonal é usado para atletas transgêneros, homem para mulher e aceito pelo Comitê Olímpico Internacional. O importante é que o caso de semênia não pode ser confundido com o caso de transgênero, uma vez que não se trata de um homem assumindo o gênero oposto. E é assim que todo o processo contra atleta se mostra, a partir do momento que ela é enquadrada como se fosse homem por ter sua testosterona elevada. Por ser o hormônio que confere força, massa muscular e melhor performance atlética nos indivíduos, a testosterona passou a ser o alvo da questão... E seria o principal ponto para explicar a diferença entre homens e mulheres no esporte. O pesquisador sul-africano Dr. Ross Tucker fez uma análise comparando percentualmente os resultados de 16 provas do atletismo e identificou uma variação com média de 12,6% na performance entre homens e mulheres. Nas três provas de semênia, as variações seriam de aproximadamente 10% nos 400 metros rasos e 12% nos 800 e nos 1500 metros. Em nenhum momento de sua carreira ela se enquadrou fora dos patamares de performance esperados para as mulheres. Temos que ressaltar que Semênia é uma mulher com diferenças, entre aspas, competindo contra outras mulheres, como o próprio Dr. Tucker defende em seu blog. O detalhe polêmico da nova regra é que ela passa a ser vigente apenas para provas em que Semênia conseguiu resultados importantes nos 400, nos 800 e nos 1500. Se ela quiser competir nos outros eventos, não haverá problemas. A World Athletics fundamentou a defesa da aplicação dessas regras a partir de um estudo que gerou grande discussão na comunidade científica uma vez que mostrava a correlação de altas concentrações de testosterona com melhores resultados nas provas femininas dos 400 metros rasos e com barreiras, nos 800 metros e no lançamento de martelo. O problema do estudo é que mostra fraca fundamentação científica. A presença da testosterona no organismo de um atleta trará performance independentemente do esporte e muito menos do evento esportivo contanto que se exija força e resistência musculares. Um outro ponto que pesa contra a regra é que esse controle antinatural da produção hormonal com uso de medicamentos não é apoiado pela Associação Mundial de Medicina, por estar sendo indicado para uma pessoa saudável, o que fere os princípios éticos, esportivos e médicos. Ross Tucker afirma que, com a utilização desse controle medicamentoso, a performance pode cair dramaticamente em cerca de 5%, o que teria como resultado um aumento no tempo de 1 minuto e 55 segundos para 2 minutos, por exemplo, nos 800 metros. Fisiologicamente, a massa muscular pode cair em cerca de 5% a 6%, assim como as hemoglobinas responsáveis pela oxigenação, e a massa de gordura corpórea pode aumentar... Problemas como osteopenia ou perda óssea e disfunções cardiovasculares e circulatórias como problemas trombóticos poderiam ter maior chance de acontecerem. Até mesmo a chegada da menopausa precoce poderia acontecer por conta de níveis mais baixos de estrogênio em seu organismo. Agora, imagine o que significa para um atleta tudo isso e ainda ter que conviver com fadiga aumentada, dores musculares e visível perda de energia. Semênia sofreria com todas essas consequências, além de ficar muito mais lenta. E o ponto de ficar mais lenta a tiraria de competições internacionais onde o nível é mais elevado. Assim, para não precisar fazer tratamento hormonal, semênia poderá correr os 200 metros, na qual já marcou 23 segundos e 49 centésimos na altitude, mais de um segundo e meio mais lenta para se fazer uma final olímpica. Ela precisaria melhorar de 6 a 8% sua performance em menos de um ano? Difícil! Em outras palavras, uma melhora de dois segundos para ganhar mais uma medalha olímpica. Ou mesmo tentar os 5 mil metros, prova bem distante de sua realidade prática. É estranho dizer, mas seria mais plausível se ela não pudesse participar de nenhuma competição. Mas as regras seletivas fazem tudo ficar mais confuso. Para a World Athletics, o problema parece resolvido e traz um debate ético muito grande para a humanidade uma vez que a Corte Arbitral do Esporte, que deu parecer contrário à Semênia, afirma que reconhece as medidas como discriminatórias, mas importantes para se nivelar a competição entre as mulheres de forma justa. A história está sendo escrita e, infelizmente, nem a ciência ajudou o caster Semênia. E não ajudará qualquer atleta que vier a se enquadrar em características naturais semelhantes, pelo menos por agora. <risos> Faço o convite para você se juntar à campanha no Twitter usando a hashtag LetHerRun, Deixe Ela Correr, mobilizada por Jaqueline Silva e muitas outras ex-atletas olímpicas. Você pode também assistir ao vídeo que explica melhor toda essa situação e ter acesso às referências desse texto no blog geglobocom O Cientista do Esporte. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Vida longa aos cientistas!